0: Čo nám, Pane, milosť rozlišovať. Nie iba sa priznávať k Tebe, ale žiť to, čo si nám zanechal, čo si nám prikázal, byť Tvojim svetlom a svojou. Buď nám v tom milosti vyprosíme. Amen. Drahí bratiaci, ktorí zústi voči Božiemu slovu, prosím, postavte a slova z Písma Svätého, na ktorých sa chceme dnes zamyslieť a nás budú viesť aj k spovedi a k príjmaniu večere Pánovej. A budem čítať z listu a Pavla Pítovi z kapitoly 1 od Drža 10. po 16. Lebo je mnoho nepodajných a táradých ľudí a zvodcov, najmä zo židovstva, ktorým treba zapchať ústa. Títo predracajú celé domy, keď pre nečistý zviz, zisk vyučujú, čo sa nemá vyučovať. Jeden z nich, ich, ich vlastný prorok, o nich povedal, Kreťania vždy luhajú, sú plné hoveda a leniví bruchopasníci. Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich prísne napomínaj, aby ozdravdali vo viere a nepredržiavali sa židovských bájok a príkazov ľudí odvrátených od pravdy. Čistým je všetko čisté. Poškraneným a neveriacím však nič nie je čisté, ale mysel aj svedomie majú poškranené. Hovoria, že poznajú Boha, ale skutkami Ho zapierajú. Sú ohavní a neposlušní a ničoho dobrého nie sú schopní. Amen toko slov z písnom Svátor. Drahá sestry, dnešná nedelia, ako som na úvod povedal, má názov Výstraha pred vodmi. Na úvod položím jednoduchú otázku. Čo vám v mysli sa vybaví ako prvé, keď počujeme slovo zvodca alebo zvod alebo slovami pána Ježiša, keď počujeme falošný prvok? Čo sa nám ako prvé vybaví? Možno v minulosti si ľudia hneď predstavili nejakého kazateľa, ktorý verbuje ľudí a ponúka im iné učenie ako církev, ktorej sú súčasťou. Áno, v minulosti správne učenie zabezpečovala církev. Potom učenie poskytovala škola, rôzne filozofické prúdy, neskôr politické strany. Ale toto všetko žia, bratia a sestry, minulosť. Dnes, v dobe pluralizmu, keď je všetko spochybňované, keď pojem pravda sa stal relatívny, to znamená v podstate každý má tú svoju pravdu, lebo každý sa pozerá z svojho uhla pohľadu. Dnes akoby neexistovalo niečo absolútne, niečo pevné, niečo zásadné, niečo zábezné pre všetkých. Sami dobre viete, že v spoločnosti, v ktorej žijeme, hoci sa nazýva kresťanská, hoci sa nazývame kresťanský národ a odvolávame, odvolávame sa na cirilometodickú tradíciu, dobre vieme, že božie príkazy sú relativizované. A zdôrazňujeme to, že doba sa zmenila, mnohí písmo prekrúcajú a prispôsobujú a hovoria, treba ho dnes vykladať inak, Podľa potrieb dnešného človeka, to znamená človeče, ako sa cítiš, človeče, to, čo ti vyhovuje. Nie je to, čo Boh stanovil, čo prikázal, ale čo je pre teba dobré. A dnes množstvo zvodcov, ktorí chrlia takéto názory, veľmi ľahko nájdete na sociálnych sieťach a naši mladí to dokonale ovládajú a stále sledujú. Mnohé komenty, statusy, blogy, videá, a týmto sa napája najmä mladá generácia. Nič im nesmie ujsť. To je svet, v ktorom žijú. Tohoto sveta sú súčasťou. A my starší ani nemáme poňatia, kto túto mladú generáciu formuje, koho oni počúvajú a kým sa nechávajú ovplyvňovať. A preto sa pýtam, bratia a sestry, čo robíme ako rodičia alebo ako starí rodičia, aby sme túto generáciu neizolovali od týchto vplyvov, lebo to je nemožné. Ale čo robíme, aby sme ich naučili rozlišovať? Čo robíme, aby sme tejto generácii ukázali na správne hodnoty, na správne postoje? Čo robíme, aby táto generácia sa nedala chytiť do nejakej pasce a nezabúdila? A nie len čo robíme ako rodičia, či starí rodičia, ale čo robíme ako cirkev? Aby sme túto generáciu naučili rozlišovať, aby sme jej ukázali správne hodnoty a postoje. A vieme preto, že Božie slovo predpovedá, že pred druhým príchodom Krista povstane mnoho takýchto zvodcov. Zvodcov, ktorí budú prekrúcať a spochybňovať písmo. Nie celkom sa z písma vysmievať, nie celkom písmo odmietať, ale iba prekrúcať. A preto Ježiš toľkokrát varoval a povedal, vy Preto celé state v listoch Apoštolov sú venované takýmto varovaniam, Napríklad druhý list Apoštola Petra takmer celý hovorí o falošných prorokoch. Prečítam iba niekoľko charakteristík, budú ich nasledovať, ich výstrednosti. A potom tam čítame o posmievačoch, ktorí prídu a budú žiť podľa svojich žiadostí, podľa toho, čo oni sami presadzujú. A budú sa smiať z toho, kde je príchod Kristov. Čo je s tým slibom o jeho príchode? V prvom Jánovom čítame, aby sme neverili každému duchu, ale skúmali duchov, či sú z Boha. To znamená, za každým učením je nejaký duch. V liste Júdovom čítame tiež o falošných prorokoch. Poškvrňujú telo a nikoho nad sebou neuznávajú. To je jasná charakteristika z vodcu. Aj v slovách dnešného evania sme počuli varovanie Ježiša. Varujte sa falošných prorokov. Ja som k tomu evaníliu dnes pridal ešte dva verše, ktoré sú zaznamenané predtým, ako Ježiš hovorí to varovanie o falošných prerokoch a sú to známe slová, pána Ježiša o dvoch bránach alebo o dvoch cestách. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú. Ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Schválenia som pripojil aj tieto dva verše, pretože treba vnímať celý kontext, možno aj celú kapitolu, aby sme pochopili to, čo Ježiš chcel povedať. A to je to typické pre vodcov pre falošných učiteľov, že si vytrhnú možno jeden jediný text z písma a založia na ňom celé svoje kázanie. Nehľadia na kontext, v ktorom sa ten výrok nachádza. A preto moja otázka dnes nie je, ako bude asi znieť posolstvo z vodcov či falošných prelgov vo vzťahu k tomuto obrazu pána Ježiša o dvoch bránach alebo o dvoch cestách. Široká a úzka. A neviem ako vám, ale mne z toho vychádza záver, že ak pán Ježiš povedal, že málo je tých, ktorí nachádzajú cestu do života, to znamená, tí zvodcovia budú podúkať tú širokú cestu, tú širokú bránu. Inými slovami, cestu, kde nie je zapierania. Cestu, kde nie je plaču nad sebou samým. Cestu, kde sa všetko zmestí. Cestu, kde hovoria, veď Boh vás všetkých miluje. Hlavne to, že sa príjmame. Hlavne to, že nám je dobre spolu. Že medzi nami je láska. Veď Ježiš nadovšetko prikazoval lásku budú presadzovať testu, kde sa človeče nemusí štrápiť príliš nad sebou, čo si urobil, však Ježišťa ťa príjme, lebo On je odpúšťajúci, On za všetkých zaplatil, aj tak sa v nebi raz všetci stretneme. Žiaľ, toto je retorika dnešných mnohých falošných prerokov. Ja som v úvode dnes vratia sestri čítal pre niekoho možno dlhý text. Z prvej kapitoly apoštola Pavla Pýtovi. Pýtus bol Pavlov žiak, spolupracovník, ktorého zanechal na ostrove Kréta, aby tam dokončil prácu. A list, sme čítali, je skutočne pastorálnym, teda dáva konkrétne rady, čo má Pýtus robiť, ako má viesť spoločenstvo, ktoré tam vzniklo. Čo jasne prikázať, proti čomu sa jasne postaviť. A podľa neskrošej tradície, hoci Títus ešte sprevádzal Apoštola Pavla na jeho ďalších misijných cestách, sa Títus vrátil naspäť na krétu a tam sa stal biskupom a slúžil tam až do svojej staroby. Slová, ktoré sme čítali, sme počuli o zvococh tej doby. Prevažne pochádzali zo židovstva, pretože stále prizvukovali starú zmluvu, nariadenia, ktoré boli dané národu Izrael cez Mojžiša. A všetkých, ktorí uverili Ježiša ako mesiáša, chceli ako si prerobiť Nástor na Židov, aby sa dali obrezať, aby zachovávali sobotu a všetky ostatné nariadenia Tóry. To znamená, nerešpektovali závery apoštolského konventu, ktorý nám opisuje kniha Skutkov apoštolov 15. kapitola. Kde apoštoli pod vedením Ducha Svätého napísali pohanom, že na nich nebudú klásť ťažké bremeno, ktoré ich odsovia. Ani oni sami nevládali uniesť. Ale napísali im, veríme, že z milosti pána Iša Krista dôjdeme spasenia tak, ako aj oni. A preto sa dohodli, aby sme nerobili ťažkosti tým, ktorí spomedzi pohanou sa obracajú k Bohu. Ale napíšeme im, aby sa zdržiavali modlárských poškvoren, smilstva a mesa zo zaduseného a krvi. Bože, bratia a cestri, nie len nakrejte, kde pôsobil Pítus, ale po celej vtedynejšej cirkvi, v ktorom storočí stále sa našli takí, ktorí nerešpektovali závery tohto konventu a kazali v podstate svoje vlastné účenie. Ako sme počuli, Pavol napísal proti takýmto ľuďom veľmi trebe slova, lebo je mnoho nepodajných, táravých ľudí a zvodcov, ktorým treba zapchať ústa. Možno sa až študujeme, kde sme, že takéto vyjadrenie nazvali, že je to netolerantné, diskriminačné a neviem ešte aké iné. Keď dnes je veľmi zdôrazňovaná sloboda slova a sloboda prejavu. A Pavol si dovolil citovať aj dávneho miestneho prvka, a tiež veľmi ostré slova, kreťania vždy ľúhajú, sú pláne hoveda a lenivý bruchopasníci. Čudujeme sa, že takéto slova nachádzame v písme. Nechajme teraz bokom ten prísny jazyk i tón, hoci aj náš reformátor sa vyjadroval na adrese svojich protivníkov veľmi ostro a nedával si pred ústa servitku. Ale čo chcem dnes počiaknúť? To, čo Pavol napísal Pýtovi. Preto ich prísne napomínaj, aby ostráveli vo viere. A nepredržiavali sa židovských bájok a príkazov ľudí, odrátených od pravdy. A poštol Pavel, ako vidíme, veľmi prísne bdel nad účením nad čistotou evanjelia, ktoré kázal. A v tej dobe, ako sme povedali, bolo to nebezpečenstvo, ktoré pochádzalo hlavne zo židovstva. Ale predsa Pavlo charakterizuje ako príkazy ľudí, ktorí sú odrátení od pravdy. Takmer s totožnými zvodcami Pavol musel bojovať aj v liste Galackým, kde zdôrazňoval otroctvo a slobodu, ktorú nám priniesol pán Ježiš. A Pavol v tomto akoby citoval slova, ktoré nachádzame v evaneliu Marka, sú to slova pána Ježiša. Keď Ježiš hovorí svojim protivníkom, dobre o vás prorokoval o pokrycoch Izajaš, keď je napísané, tento ľud má cti perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však úctievajú, keď ľudským príkazom učia ako učeniam Božím. A potom hovorí, opustili ste prikázanie Božie a pridržate sa podania ľudského. A tieto slova Ježiš adresoval farizejom, pre ktorých bolo sväté dodržiavať tradície otcov. A tie svoje tradície povýšili nad Boží zákon. A namiesto poslušnosti Bohu zdôrazňovali poslušnosť ľudským ustanoveniam. Toto je jedna z charakteristík zvodcov, kladú dôraz na ľudské tradície, na svoje výklady, na svoje chápanie zákona i evanielia. A stále sú to iba príkazy ľudí a nie to, čo zjavil Boh. Vždy, keď, bratia, zemstri, premýšľam o falošných prerokoch, tak mi Duch svätý pripomína slovo ktoré som z tohto miesta už viackrát citoval, a to slovo z druhého listu Apoštova Pavla Timoteovi zo 4. kapitoly. Keď Pavol hovorí, príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Odrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bajka. A preto sa vždy musíme pýtať, čo chcem počuť. Chcem počuť len to, čo lahodí môjmu uchu. Chcem počuť len to, čo sa mi páči. Nech mi nikto nič nevyčíta. Nech nikto neskúša pomenovať, čo je hriech. Ja sa nechcem cítiť zle. Ani v kostole, ani v círke. Ja chcem byť všade prijatý. Ja chcem byť všade milovaný. Príde čas, hovorí Pavol, keď ľudia nesnesú zdravé učenie, ale budú chcieť počúvať len to, čo sa im páči. Ako ste si mohli všimnúť, závery Apoštolského konventu z 15. kapitoly kníh skutkov obsahovali štyri konkrétne napomenutia, dané všetkým bývalým pohanom. Aby sa zdržiavali modlávských poškvrn, aby sa zdržiavali smilstva, mesa zadoseného a krvi. Prvé sa týkalo modlo služby, ktorú Boh nenávidí a Boh sa nezmenil. Ďalšie dve sa týkajú hygieny, o čom sa presviečame práve v týchto dňoch. Ako je to pre nás veľmi dôležité, keď nám hrozí pandémia. A jedno z týchto príkazov sa týka sexuality, aby sa zdržiavali smielstva. A je až zaražajúce, ako v poslednej dobe práve ohľadne tejto témy zvodcovia a falošní proroci kričia a píšu na všetkých tých sieťach, že je to vecou každého človeka, že cirkev do tejto témy nemá čo povedať, nech si každý žije, ako to jemu vyhovuje, hlavne nech druhému neobližuje. A ja sa pýtam, nie je to naplnenie písma, že príde čas, keď ľudia nesnesú zdravé učenie a keď budú chcieť počúvať len to, čo sa im páči? Inými slovami, nech mi nikto nehovorí do toho, s kým žijem a ako žijem. Žiadna autorita, dokonca ani Boh. Predca Boh o tejto téme nemlčí v svojom slove. Boh nám dal jasné mantinry. Napríklad, ak žiješ s niekým a je to bez sobáša, je to mimo manželstva, Boh to charakterizuje ako hriech. Nie je človek to takto hovorí, ale Boh to jasne povedal. On dal o tom jasné prikázanie. Jedno z jeho prikázania. A Pavel hovorí, čistým je všetko čisté ale poškreneným a neveriacim nič nie je čisté, ich mysel a svedomie majú poškrenené. Hovoria, že poznajú Boha, ale skutkami ho zapírajú. A práve tu sa dostávame opäť slovám Evanievia, ktoré nám dnes bratia a sestry Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, kto ma nazýva Pánom, nie každý, kto spieva Pane, Vôjde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Dôležité je to, či žijeme Kristove slova. Dôležité je ovoci môjho života. Tak povedal Ježiš, po ovoci, po živote ich poznáte. Nie podľa toho, ako žijú ostatní, nie podľa toho, čo si ostatní pomyslia. A nazvú s spiatočníkom, puritánom a neviem ešte akým. Ale mnohým podľa toho slova Evanielia bude musieť povedať Pán Ježiš. Nikdy som vás nepoznal. Odíďte od mňa, vy čo páchate nebrávost. A poštol Pavol napísal Týtovi, hovoria, že poznajú Boha, ale skutkami ho zapierajú. Nežijú tak, ako to Boh dal o svojom slove. A otázka, ktorú si dnes, bratia zmetri, musíme položiť, ktorými skutkami, akým môjim počínaním, a ja zapíram svojho pána? Toho, ktorý za mňa položil svoj život. Toho, ktorý ma vykúpil, aby som žil v oddelenosti pre neho, aby som žil v svetosti. Takto čítame, svetý buďte, lebo aj ja som svetý, hovorí Boh. Lebo Ježiš si príde po cirkev, ktorá bude nepoštrnená, ktorá bude svetá, ktorá bude pripravená, ktorá bude na Neho očakávajúca. Ktorými skutkami aj ja zapíram môjho pána? Čo všetko si aj ja ospravedlňujem? A pritom pán v svojom slove jasne povedal, toto nie. Toto nie je cesta pre teba. Toto nie je spôsob života, pre ktorý som ťa stvoril. Tu je cesta, ktorú ti dávam. A dnes sme pozvaní, bratia, zajtra pristúpiť k stolu pánomu. A dnes máme skúmať svoje životy a pýtať sa, ktorými skutkami zapieram svojho pána. Toho, ktorý položil za mňa svoj život. A dnes, keď chceme pristúpiť k stolu pánomu, chcem prečítať ešte slova apoštola Pavla, ktoré zapísal v liste Filipským v druhej kapitole. Všetko činte bez preptania, bez pochybovania. Aby ste boli bezúhonní, úprimní. Aby ste boli bezvadné deti Božie. uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte, alebo v ktorom máte svietiť, ako jasné viesty vo vesmíre. A toto má byť tiež naša prosba. Sme pozvaní dnes pokáňu, aby sme skúmali, ktorými skutkami zapíram svojho pána. Ale toto má byť aj naša prosba, keď budeme pristupovať k dnes tohu pánomu. Pane, túžim žiť v čistote. Túžim žiť Tvoje slova. Túžim prinášať také ovocie, aké si Ty prinášal. Túžim žiť v oddelení pre Teba. Túžim byť iný ako okolie, v ktorom sa nachádza. Ty si to predpovedal, že v poslednom čase bude neprávosť a nemorálnosť narastať. Ale, pane, túžim zostať tvoje. A nechcem ťa svojim životom zabierať. Poznám Boha No, nezapíram ho svojimi skutkami. Skúmajme svoje životy. Skúmajme ju svoje srdcia. Poďme k nášmu pánovi. Vyznajme pred ním všetko, či sme ho zapírali. A prosme, pane, daj mi si a pomôž mi. Túžim žiť aj ja v čistote. V oddelení pre teba. Túžim byť nielen poslucháčom tvojho slova, ale plniť vôľu tvojho otca. Nechcem ťa zapírať viac svojimi skutkami. Túžim byť a zostať tvoje, Túžim patriť stále Tebe celým svojim životom až do konca. Amen. náš dobre vy, nebeský oče. Ďakujeme Ti, že Ty nás poznáš lepšie ako my sami. A Ty vieš, čo aj my radí počujeme. Keď nás možno druhý chvália, nič tam nevyčítajú. Aj my si radi z tvojho slova vyberáme len slova o tvojom prijatí, o tvojej láske a nie tie prísne napomenutia. Čo máme zanechať, čo máme opustiť. Ďakujeme ti, že tvoje slovo je jasné. A odpoznám, že aj my si smiaľo chceme vyberať iba to, čo je našmu uchu A nechceme počuť o hriechu. Nechceme počuť o našej neposlušnosti, vzdorovitosti. Nechceme počuť o tom, čo je odokrádeš, čo je smilstvo. Nechceme počuť, pane, o tých napomenutiach, ktoré sú aj v starej, i v novej zmluve. O tých jasných príkazoch, mantinov, ktoré si dal pre náš život. A ďakujeme ti, že dneska nám to pripomínaš. Čiže ťa nemoháme a nemôžeme nazývať pánom, a pritom si žiť, ako si sami chceme. Pane, vyznávame, že nechceme počúvať tých zvodcov, ktorí predkladajú širokú cestu a ktorí hovoria, že ty predsa si za všetky zaplatil a že všetci sa predsa stretneme v nebi. Nechceme, pane, odmietame počúvať takéto zvesti a túžime počuť to, čo nám ty zvestuješ, čo nám tvoj svetý duch pripomína, keď nám pripomína tvoje slovo a ty si nám ho preto zanechal, aby nás uvádal do každej pravdy. Vedie nás duchu svety. Ukazuj nám, kde blúdime, kde si sami kráčame svojou vlastnou cestou. A ďakujeme ti, že aj dnes týmto všetkým môžeme prísť pre Teba. A prosíme, Pane, zmiluj sa. Očišť, pritri a daj nám silu vykročiť inak. Ako si povedal že cudzovožnici, choď a od teraz viac nehreš. Ty dávaš túto silu. Ty si neprišiel človeka odsúdiť a zachrániť. A ďakujeme ti, že aj nás pozdvihuješ. A preto vyznávame všetky svoje riechy. A preto ťa prosíme, daj nám milosť, aby sme aj v tomto svete, o ktorom sme čítali, že je plný zla, mohli žiť inak. Mohli žiť svetosti, pane. Aby napriek príkladom, ktoré sú okolo nás, sme boli oddelení. A že je jedine podľa toho tvojho príkladu. Ďakujeme ti, že keď voláme ku tebe, nás počuješ. Že keď vyznáme svoje riechy, si verný a spravodlivý aby si nám odpustil všetky naše neprávosti, aby si nás očistil. Ďakujeme ti náš Bože za to.